0: موضوع این است که یک پارشگی بازی نیست که پایانی داشته باشد بلکه روند تحول و دگرگونی است زندگی عمری است، تحول حرکتی خطی نیست و یک یکپارچگی شیوهی پویا برای زندگی است. اتمام و خاتمه دادنی در کار نیست، فقط در این روند فرصتی مهیاست تا جهش بعدی خود را در مسیر تحول و دگرگونی برداریم. این کتاب می شما را به جایی برساند که مدام توسط زندگی شگفت زده شوید و مدام در مورد, مورد آنچه که تجربه می کنید و در نهایت آنچه که می بیاموزید کنجکاو باشید. بپذیرید که رشد شما روندی مداوم است و هنگامی که به روند یک پارچگی قدم میگذارید مدام پله به پله و گام به گام بالا می روید. هنگامی که به مسئله و مشکلی در روند یک پارچگی برمیخورید خوشحال و هیجان زده شوید، زیرا این امر نوید دهنده پیشرفت بزرگ بعدی شما در این مسیر خواهد بود. برای بعضی از افراد ممکن است که در ابتدا این شیوه زندگی خسته کننده به نظر برسد اما به محض اینکه به تمرین در این مسیر متعهد میشوید خواهید دید که راه بهتری برای زندگی کردن وجود ندارد اعمال و انتخاب های شما همگی از سر زندگی و توانایی منشأ گرفته توسط برترین مرتبه یک پارچگی شما هدایت شده و فضای اندکی برای شک به خود بی تصمیمی و خودتخریبی باقی میگذارد. پس باور کنید وقتی که می یک پارچگی شیوه جدیدی از سهولت و آسودگی است. اگر آنچه را که همیشه انجام داده اید، انجام دهید، همواره به همان چیزی میرسید که تا کنون رسیده اید ما درک نمی کنیم که به عنوان یک انسان تا چه حد قدرتمندیم. این کتاب درباره اقرار دوباره به این قدرت و استفاده از آن برای دستیابی به آن چیزی است که حقیقتا می خواهیم. چه بدانیم و چه ندانیم در هر لحظه در خلق زندگی خود مشارکت داریم. ممکن است بتوانید تصدیق کنید که با گزینه که انتخاب می کنید یا اعمالی که انجام می دهید یا نمی دهید در خلق زندگی خود مشارکت دارید. این شغل را قبول کنم یا نه؟ با او به هم بزنم یا با او ازدواج کنم. اما ما همیشه به این حقیقت که با هر فکر رو باور خود نیز، در خلق مشارکت داریم آگاه نیستیم. بنابراین نه تنها ما زندگی خود را خلق میکنیم بلکه از طریق افکار و باورهای خود آن را به عرصه وجود میآوریم. این ذهن ناخودآگاه ماست که متخصصین میگویند که چه بسا 90 درصد قدرتمندتر از ذهن خداگاه است. و منشأ اغلب افکار باورها و تعهدات ماست لب کلام آنکه این ذهن ناخداگاه ماست که آنچه هستیم و آنچه انجام میدهیم را شکل میدهد هر یک از ما در اعماق روان و لایه های زیرین سطح آگاهی هوشیار خود دارای ترهی درونی هستیم که شرایط زندگی ما را به وجود می آورد روح ما برای تکامل و دگرگونی طراحی شده و این هدف همیشگی آن است هر شخص و هر موقعیتی بخشی از روند تکاملی ماست آنها به منزله درسی هستند که باید آموخته شوند یا هدیه ای که منتظر است تا باز شود تا بتوانیم زخمهای گذشته خود را شفا بخشیم وقتی پای کمک به رشد در میان باشد کائنات خیرخواه ترین معلم ماست دوست ماست یار و یاور ماست او همواره موقعیتی را برای ما فراهم می کند مناسب ترین فرد را سر راه ما قرار می دهد و هر آنچه را که باید مورد توجه قرار گیرد را به ما نشان می دهد تا آنچه را که در حال وقوع است دریابیم و به بصیرتی دست یابیم که ما را به نسخه بعدی آنی که قرار است بشویم برساند. چنانچه ما این پیام را در نیابیم او به قرار دادن موقعیت مشابه بر سر راه ما ادامه می دهد. کائنات در تلاش است تا ما را بیدار کند و شفا دهد تا بتوانیم توانیم انتخاب متفاوت داشته باشیم. او بر سر ما فریاد می‌کشد، اما قالب اوقات ما در برابر این بانگ او ناشنواییم. شرایط به همین منوال ادامه می تا زمانی که مثل روز روشن شود که اوزا دیگر باید تغییر کند من اغلب می زمانی که زندگی مردم به خوبی بگذرد اونها به سراغ من نمیان اونها انقدر صبر میکنند که احساس اندوه و خشم و آسیب روانی عجز درماندگی چنان عمیق و شدید گردد که دیگر برایشان قابل تحمل نباشد. هرچند تصور اینکه مردم بتوانند از شادی و سرور چیزی بیاموزند برای ما خوشایند است، اما حقیقت این است که این رنج، و تنها این رنج است که ای فوقالعاده برای تغییر محسوب می شود و کائنات از رنج به عنوان نوعی بازخورد استفاده می کند. وقتی که واژه بازخورد را می چه چیزی به ذهنتان می رسد؟ اقلب ما بازخورد را معادل انتقاد میگیریم نگاهی حاکی از عدم تایید پدر یا مادری ناراحت معلمی سختگیر در دبستان رئیسی ناراضی دوستی مشکل دار یا همسری خشمگین را به خاطر می آوریم اما بازخورد همیشه از جانب یک شخص نیست من به شما نشون میدم که چطور میتونید از موقعیتها روابط و حتی بدن خودتون بازخورد بگیرید اینها شیوه های مختلفی هستند که کائنات از طریق اونها در تلاشه که شما رو بیدار بکنه و به یک پارشگی برگردونه هنگامی که به بازخورد به عنوان منبع مفیدی از اطلاعات نگاه کنید چه بازخورد منفی و چه بازخورد مثبت میتونه تاثیری عمیق بر زندگی شما بذاره پس از اینکه شما این بازخوردها رو متوجه بشید میفهمید که کائنات برای شما مثل معلمی دلسوز و خیرخواهه بازخوردی که یک موقعیت به ما میده کائنات همواره تجارب، چالش‌ها و درس هایی رو برای ما فراهم میکنه که پایه و اساس بسیرت یا خرد بعدی ما می‌شود. اغلب اوقات متوجه نیستیم که هر چیزی به خاطر ما رخ می‌دهد، به جای اینکه چیزی برای ما اتفاق بیفتد. چنانکه دیدیم ما برنامه ریزی شدیم تا به درون نقش قربانی بلغزیم. ذهنیت من بیچاره، من بدبخت یا این ناعادلانه است رو داشته باشیم و بر این باور باشیم که زندگی علیه ما توطعه میکنه. اما حقیقت اینه که زندگی هر روز و هر لحظه به نفع ما عمل کرده و عمل میکنه. حرفی نیست که زندگی گاهی ناعادلانه است و به ما صدمه میزنه، اما هر چالشی هم که با اون مواجه میشیم فرصتی برای رشد و یادگیری به حساب میاد اگه شما از آن دارید که دارای قدرت مشارکت در خلق زندگی خودتون هستید پس میدونید که این خود شمایید که اون موقعیت، چالش یا حتی اون شخص رو به زندگیتون فراخان کردید چون روح شما میدونه که شما به اون تجربه اون طوری که بوده، حالا چه دشوار و چه راحت، چه موجب دلشکستگیتون شده باشه، چه موجب گشایش دل و روحتون و چه خوب بوده یا چه بد نیاز داشتین تا به مرحله بعدی رشد و تکامل خودتون صعود بکنید. بیشتر مردم پیام پنهان در موقعیتها رو متوجه نمیشن، خودشون رو به عنوان کسی که در این آفرینش مشارکت داشته نمی‌بینن. اونها از خودشون این سوالات رو نمیپرسند که قراره که من از شرم این که توسط فلانی حالا همسرم، دوستم، فرزندم، رئیسم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم یا هر کس دیگه‌ای خوار و حقیر شدم. چه چیزی رو بیاموزم یا چرا من باید یک دل شکستگی دیگر رو تحمل کنم و تاب بیارم با این شرایط پرفراز و نشیبی که من در بسیاری از بخش های زندگیم تجربه می‌کنم، کائنات می‌خواد چی چیو به من نشون بده که من تا حالا نفهمیدم من میدونم که چنانچه در دنیای بیرونم آشوب و هر و مرج و سختی رو تجربه میکنم مثلا اگه طی دو روزی که آفتابی بوده و من خیلی به عینک آفتابیم احتیاج داشتم ولی اونا رو گم کردم یا کلیدامو سر جای خودشون نذاشتم و برای همین پیداشون نمیکنم توی رانندگی جریمه شدم توی قرار ملاقات هایی که اخیران داشتم همش دیر رسیدم. تلفن همراه هم از جیبم افتاده توی توالت یا روی لپتاپم آب ریخته. این پیامی از جانب کائناته برای من. مبنی بر اینکه که درون من یه چیزی غلطه، یه چیزی داره درست کار نمیکنه و پریشانی و آشفتگی درونی منه که آشفتگی و هرج و مرج رو در دنیای بیرون من داره به وجود میاره. این آشفتگی درونی ممکنه این باشه که من نیازی برآورده نشده دارم سازماندهی و نظم ندارم یا نیاز به استراحت دارم این حال درونی هر چیزی که باشه من همواره به موقعیت زندگیم نگاه می کنم و سعی برون دارم تا آنچه را که میخواهند به من بیاموزند رو کشف بکنم و بفهمم این شیوه کندوکاو و گرفتن اطلاعات میتونه همه چیز رو تغییر بده هر وقت بتونیم به جای اینکه از رویدادها چنین برداشت کنیم که انگار رویداد تلخی برامون اتفاق افتاده به اتفاقی که برای ما رخ میده یا اتفاق میفته با این نگرش برخورد کنیم که این اتفاق حالا هرچند که سخت یا بد به نفع ما و به خاطر ما رخ داده در این صورت که ما قادر خواهیم بود که به درونمون نگاه بکنیم و دریابیم که ما نیاز داریم که چه چیزی رو بفهمیم و به چه چیزی باید بپردازیم بازخوردی که روابط به ما میدن کائنات نه تنها از طریق موقعیت ها به ما بازخورد میده موقعیت هایی که قرار یه پیامی رو به ما برسونن بلکه پیام رو هم به سوی ما می‌فرسته. روابط ما ویژه با کسانی که بیش از دیگران به ما نزدیکن به عنوان آینه و بهترین راهنماهای نماهای ما عمل می کنن. اونها اینجا هستند تا به ما اون بخشهایی رو نشون بدن که ما انکارشون کردیم یا از خودمون پنهان کردیم بخش هایی که گم شده یا نیازمند شفاه. قالبا شنیدیم که اساتید معنوی میگن اون بیرون کسی نیست هر چی که هست درونه و با این حال هنگامی که ما با دیگران در رابطه ای هستیم تمایل داریم هر چه که هست رو به اونها نسبت بدیم. در مورد اشتباهاتی که اونها کردن، رفتار اونها چقدر بد و نامناسب بوده، اونها چه کاری رو باید انجام میدادن که ندادن یا میتونستن یه جور دیگه انجام بدن و مدام داریم در مورد اونها دیگران حرف میزنیم و فکر میکنیم. اما این مسائل هیچ ربطی به اونها نداره دوستان، افراد زندگی ما اینجا هستند تا به عنوان یک بازتاب کننده برای ما عمل بکنند مثل یه آینه تا به سایه هایی که ما باید درون خودمون بپذیریم و به وجود اونها در درون خودمون اقرار بکنیم اون زخم هایی که درون ما که باید ببینیمشون باید شفاشون بدیم اون باورهایی که پوسیده است، نخنما شده است و باید آشکار بشه و تغییر بکنه نوری به و در نهایت ما خواهیم توانست کامل و دوست داشتنی ترین خیشتن خود باشیم. حتی افرادی که قلب ما رو شکستن برامون حدیهی در دستهای خودشون دارن. حضور اونها توی زندگی ما، و وقایعی ای که پیرامون اونها پیش میاد برای ما این فرصت رو فراهم میکنه تا به یه بینش جدید دست پیدا بکنیم بر این اساس روح ما میتونه رشد بکنه اغلب ما وقتی در اثر یک جدایی مثلا آسیب میبینیم یا در یک رابطه یه درد و رنجی رو تجربه می کنیم به خودی خود فکر نمی کنیم که وای من چقدر خوشانسم که قلبم شکست بلکه مایلیم تا دیگری رو مقصر بدونیم یا خودمون رو سرزنش بکنیم ما فکر می کنیم که اگه فقط من باهوشتر، زیباتر، دارای اندام بهتر نمیدونم جذابتر موفقتر یا خودجوشتر بودم اوزا یه جور دیگه پیش میرفت شاید اون منو ترک نمیکرد تا بره یه نفر دیگر رو پیدا کنه در صورت بروز این شرایط بیایید به جای سرزنش کردن خودمون یا مقصر دونستن اون دیگری این سوالات رو از خودمون بپرسیم باور کنید منم این تجربیات رو داشتم و میدونم که از شدت ناراحتی نفستون بند میاد ولی حتی اگه ازیت میشید باز هم بیایید این پرسش ها رو از خودمون بپرسیم اگه این که او شما رو ترک کرده بهترین چیزی که برای اتفاق افتاده باشه تو زندگی باشه چی؟ اگه این که اون تو رو ترک کرده اصلا ربطی به شما نداشته باشه چی؟ اگه یه دلشکستگی دیگه همون چیزی بوده که روح شما بهش احتیاج داشته تا شما بتونید کارهاتون رو پیش ببرید و به یه بینش رو بصیرتی دست پیدا بکنید تا در نهایت اون عشق واقعی زندگیتون رو پیدا بکنید چی؟ اگه اون بیرون کسی نیست پس از یک نظر ترک کردن اونها یا خیانتشون یا هر کار بد ای که کردن اون چیزی بوده که باید در قبال زخمهای خودشون انجام میدادن. و این اعمال فرصتی رو فراهم می ساخته تا آنچه را که باید در این دوره زندگی بیاموزند کشف کنند از نظر دیگه ترک کردن اونها خیانتشون یا هر کاری که کردن کاملا به خاطر شما اتفاق افتاده تا شرایطی رو ایجاد بکنه تا اون چیزی رو که بر آنها و رابطتون فرافکنی کردید رو ببینید و بتونید اون نور و تاریکی رو پس بگیرید و تمامی اون چیزی رو که هستید رو پذیرا باشید این امر همچنین روند ترمیم زخم گذشته رو سرعت میده تا در نهایت این زخم ها شفا پیدا بکنن و به شما اجازه بدن که عمیق‌تر عشق بورزید من این امر رو خودم متوجه شدم همزمان که در تلاش بودم تا از درد و رنج ناشی از طلاق و جداییم بهبودی پیدا کنم لازم بود که از خودم بپرسم اصلا چرا من همچین مردی رو به زندگیم با فراخانی کردم و موجب چنین رابطه پر تنش و پرکشمکشی شدم و با آگاهی به اینکه روح من این شرایط رو به یه دلیلی به زندگی من کشونده؟ من قرار بوده چه چیزی رو یاد بگیرم؟ Uh, البته که این اولین درس uh, این بود که من پا بر سر حقیقت خودم گذاشته بودم و تمامی اون نشانه ها و رد فلگ ها و چراغ قرمز ها رو نادیده گرفته بودم و ترجیح داده بودم تا برم دنبال لیست کردن کارهایی که باید توی زندگیم انجام بدم و روی اونا پافشاری کنم همچنین می دونستم که از سرم پیروی کرده بودم یعنی به ندای قلبم گوش نداده بودم پس دوم درسم این بود که یاد بگیرم چطوری با قلبم قطع ارتباط کردم و این ارتباط رو احیا بکنم و این هرگز به فکرمم خطور نکرده بود جایی که میتونستم در اونجا به جستجوی پاس برم قلبمه ندای درونیمه اون شهودمه آیا این گفته رو تعال شنیدید که هرچرا که بتوانی ببینی در خودت داری این موضوع اساساً درباره فرافکنی درسته و صحت داره و به این معنیه که هر چیزی رو که شما در دیگران میبینید در درون خودتون وجود داره برای گرفتن درسای بعدی لازم بود که یه نگاه عمیقی به درون خودم بندازم من همسر سابقم رو چطوری می دیدم؟ لازم بود که شهامت پیدا بکنم اون چیزهایی رو که در اون قضاوت کرده بودم نام ببرم و بعد از اون میتونستم همه این خصوصیت ها رو در خودم ببینم و این خیلی کار سختی بود مثل خیلی از افرادی که تازه جدا شدن و طلاق گرفتن من هم یه لیست بزرگ و بلند بالایی از این که همه چی تقصیر اون بوده توی دستم داشتم ولی زمانی که به تمام اون چیزهایی که مرا درمانده و معیوس کرده بود و موجب درد و رنجم شده بود و باعث شده بود تا احساس کنم که من احمقم نگاهی کردم این لیست تنها یک چیز به یک چیز منتهی شد که من نمیتونستم به اون اعتماد کنم و من به اون اعتماد نداشتم و همین بود میدونستم که این چیزیه که باید اونو تجزیه تحلیل بکنم و روش تمرکز بکنم و بفهمم که چرا و چطور من همچین آدمی رو به زندگی خودم دعوت کرده بودم چرا نیاز داشتم تا موقعیتی آکنده از این همه مشکل و مسائل پیچیده رو درباره اعتماد کردن تجربه بکنم؟ باورهایی که من درباره اعتماد کردن داشتم چی بود؟ در زمان کودکی چه پیام رو دریافت کردم که در ذهن ناخداگاه و سیستم آمل درونی من نسب شدن و در واقع پنهان شدن توی اون لایه های زیرین؟ وقتی که به کودکیم برگشتم و در مورد اون فکر کردم دیدم که به من یاد داده بودن که تو نمیتونی و نباید به کسی اعتماد کنی نمیتونی به دوستات اعتماد کنی اونا میرن پشت سرت حرف میزنن شاییه درست میکنن تو نمیتونی به دیگران اعتماد کنی وسایل تو در اختیار اونها بذاری اونا وسائلت رو استفاده میکنن و اونا رو خراب میکنن یا برای خودشون برمیدارن و دیگه بهت نمیدن. تو نمیتونی به درمانگرها اعتماد کنی اونها به همه میرن میگن که مشکلت چیه تو حتی نمیتونی به کسایی که دوستشون داری اعتماد کنی چون اونا میرن بهت نارو میزنن بهت آسیب میرسونن از پشت بهت خنجر میزنن و کلی پیام دیگه یه مشابه این و در واکنش به این پیام ها من تبدیل شدم به یه خانوم وفادار یه خانم کامل خانومی که دنیاش قول و قرارها و تعهداتشه من مشکلات مربوط به اعتماد کردن رو توی خودم حل نکردم اون زخم رو شفا ندادم بلکه بر اساس همه این زخم ها اومدم چگار کردم؟ یه نقاب شخصیتی ساختم و زدم رو صورتم و همه اون زخم پشت اون نقابه داش افونت میکرد و داش هر روز بدتر و بدتر می میشد باور ناخودآگاه من مبنی بر اینکه تو نمیتونی به کسی اعتماد کنی با تأثیر بر اعمال و انتخابهام همواره خودش رو تقویت کرده بود و مدام هم شواهدی رو به دست من میداد تا بیش از پیش روی این باور بمونم و بنابراین مبدل به پیشگویی شده بود که آینده منو پیش بینی میکرد من رو بر روی سایه هام کار می کردم. پس این رو که چگونه ممکنه فردی غیر قابل اعتماد باشم رو در باره خودم بررسی کردم. مثل بقیه مردم منم بارها پشت سر دیگران حرف زده بودم و موجب شده بودم که اونها خار و خفیف بشن، آبروشون بره، نمیدونم خجالت زده بشن اما وقتی واقعا غیرقابل قابل اعتماد می شدم که پای خودم در میون بود. من به پا بر سر حقیقت خیش ادامه داده بودم. حرف خودم رو قورت داده بودم و اون حس واقعیمو نگفته بودم و همراه همه اینها اون یک پارچگی خودم رو بلعیده بودم. کائنات سالیان سال بود که داشت سر من فریاد میکشید و همه تلاششون میکرد که منو بیدار بکنه و به من بگه که هی hey, تو زخم هایی داری که باید اونارو رو شفا بدی حواست کجاست این ازدواجم با تمام کشمکشهاش بود که توجه من رو به فریادهای کائنات جلب کرد درد و رنج اون شرایط خیلی شدید بود با این حال خوبی این امر این بود که فقط فردی که با اعتماد کردن مشکل داره میتونه یک کتاب درباره یک پارچگی بنویسه اون مشکلات، اون رابطه، اون رنج من رو به جایی که همکنون هستم و به سمت کاری که باید توی زندگیم انجام بدم کشوند در مورد شما اوزا چیه؟ در کدوم قسمت رابطه خودتون دارید درد و رنج و تجربه میکنید؟ شریک زندگیتون، افراد خانوادهتون، دوستانتون، همواره در مورد ویژگی هایی که باید به داشتنشون اقرار بکنیم به ما بازخورد هایی رو میدن. هر وقت که یه نفر یه کاری میکنه یا یه حرفی میزنه که ما رو برانگیخته میکنه لازمه که متوجه باشیم که اون شخص داره چه خسیسه رو نشون میده که در واقع ما رو به حد انفجار عصبانی میکنه. آیا خودخواهی اون بوده یا تنبلیش بوده یا حماقتش یا تمایل اونها به دروغگویی یا قضاوت یا منفی بافی یا کنترل، این کشف مشابه یافتن سرنخهایی توی نقشه گنج. آشکارسازی بخشهایی از خود که ترد کردین نقشه مسیر شما جهت بازگشت به تمامیت رو به شما نشون میده اون چیزی رو که در دیگران نمیتونید تحمل کنید همون چیزیه که باید در خودتون شفا بدید این خیلی جمله مهمیه دوستان یه بار دیگه اینو تکرار میکنم اون چیزی رو که در دیگران نمیتونید تحمل کنید همون چیزیه که باید در خودتون شفا بدید یعنی اون زخم شما همونجاست. رابطه ما نه تنها در مورد ویژگی های منفی که به وجود اونها اقرار نمی کنیم بلکه در مورد ویژگی مثبت هم به ما بازخورد میده. وقتی که به شدت تحت تأثیر یک خصوصیتی در دیگری که میبینیم قرار میگیریم مثلا از هوش سرشار، مهارت، شجاعت یا مهربونی یکی حیرت زده میشیم شیفته خلاقیت و جذابیت اونها میشیم یا مسهور اون مهارت و شروع اشتیاقشون میشیم با مشاهده خودجوشی و جذابیت اونها نفسمون توی سینه حبس میشه و صدامون در نمیاد اونها انگار یه آینه رو گرفتن جلوی ما که منعکس کننده بخش‌هایی از ماه که نیاز داریم یا میخوایم که اونها رو در خودمون بپذیریم یعنی اینا الزامن نباید چیزای بد و منفی باشن میتونن کلی چیزهای خوب و مثبت باشن که ما اونها رو هم توی خودمون نپذیرفتیم و فرستادیم توی سایه حتی وقتی که آشق میشیم عموماً با بخشهایی از خودمون در ارتباط قرار میگیریم که اونها رو در خودمون نمیبینیم یه بار دیگه میگم که کائنات متحد و همپیمان ماه و همواره در زمان درست و در جایی درست عمل میکنه و مدام ویژگی هایی رو که در اون لحظه انعکاس میده همون چیزهایی هستند که لازمه که ما به وجود اونها در خودمون اقرار بکنیم تا بتونیم رشد کنیم و به هدف بعدی خودمون دست پیدا بکنیم وقتی که نور خود رو به فرد دیگری میتابونیم دسترسی ما به اون نور قطع میشه در این صورت نمیتونیم به اندازه یه زمانی که به اون دسترسی داشتیم و اون ویژگی رو ابراز می کردیم برجسته و موفق باشیم درست مثل اینه که یه ترکیب خاص سری در دستور پخت یه غذا رو حذف کرده باشی در نتیجه ممکنه بازم بد نباشه و اون قضای قابل خوردن باشه ها اما وجود اون ترکیب خاصه بوده که اون غذا رو لذیذ می کرده. و این تصور رو که قرار عشقمون رو پیدا بکنیم و اون نیمه گم شدمون رو پیدا بکنیم و تا آخر عمرمون به شادی و خوشی در کنار هم زندگی بکنیم، این یه توهمه و اینو بریزید دور، برای بعضی از افراد ممکنه که، همچنین شریعتی پیش بیاد و برای بعضی هم پیش نیاد اما تمامی روابط به ما کمک میکنن تا به اون تمامیت خودمون دست پیدا بکنیم درک فرافکنی ها ما رو به جایی میرسونه که درک کنیم هر آنچه در دنیای بیرون وجود داره در درون خود ما هم وجود داره این ادراک به ما کمک میکنه تا کاملترین نسخه خودمون رو ابراز بکنیم و تمامی آنچه هستیم رو پذیرا باشیم. هرچه بیشتر به بخشهای بیشتری از خودمون عشق بورزیم نه تنها عشق به خود در ما بست پیدا میکنه بلکه توانایی ما در عشق ورزیدن به دیگران هم بیشتر و بیشتر میشه. بازخوردی که بدن ما به ما میده سومین و قدرتمندترین شیوهی که کائنات از طریق اون داره تلاش میکنه که ما رو بیدار بکنه بدن خودمونه بدن ما پیام‌آوریه که به هیچ عنوان نمیتونیم پیام‌های اون رو نادیده بگیریم بدن ما همواره در مورد اینکه چگونه زندگی خودمون رو مدیریت می و درس که لازم بیاموزیم داره به ما بازخورد میده. اون همیشه به ما میگه که آیا به اندازه کافی از زندگیمون مراقبت می و اینکه چطوری این کار رو انجام دادیم؟ ولی ما تمایلی نداریم که پیام های اون رو نادیده بگیریم؟ ببخشید ولی ما تمایل داریم که پیام های اونو نادیده بگیریم یعنی اصلا به پیام هایی که بدنمون به ما میده توجه نمی کنیم. من خیلی از افراد رو دیدم که از بدنشون مراقبت نمیکنن مثلا بیش از حد کار میکنن استرس زیادی به بدنشون وارد میکنن خوب غذا نمی‌خورن، خوب نمی‌خوابن و یا به هر شکلی از تععادول خارج می شن. بدن اونها در تلاشه تا بهشون بگه که آقا جان اوضاع خوب نیست و تو نیاز داری که از خودت رسیدگی و مراقبت بکنی. اونها سرما میخورن، سردرد دارن، طی جلسه کنفرانس تلفنی خوابشون میگیره یا وقتی که با عجله دارن مثلا به یه جایی میرن، میخورن زمین، یه بلایی سر دست و پاشون میاد. با وجود این شرایط باز هم به بدنشون گوش نمیدن و انگار که کائنات داره دو دستیب میکوبه به در و وقتی که ما به نشنیدن این فریاد کائنات و این در زدن ادامه میدیم دیگه کائنات چاره ای نداره مگه اینکه یه کاری بکنه که تو رو استاب کنه و نگهت داره و توجه تو رو جلب بکنه و گاهی این استاب کردنه یه اتفاق بد و فاجعه باره و اون درو میشکنه یه تصادف رخ میده یه اتفاق سختتر میافته یه جدایی اتفاق میفته یه از دست دادن کار اتفاق میفته نمیدونم یه دست و پا شکستن اتفاق میفته برای اینکه تو وایسی و این ترمز تو رو یه دفعه میکشه زمانی که خسته و درمانده در تصمیم گیری برای ازدواجم مردد بودم مثل توپ پینگ پونگ به عقب و جلو پرت می شدم نمی دونستم که باید این کار را انجام بدم یا نه توی این ازدواج بمونم یا برم بدنم به هم حشدار داده بود تلاش برای اینکه این رابطه کار بکنه مثل اون بود که باید یه تخت سنگ بزرگ رو میبردم بالای تپه اما به خاطر اینکه من همیشه یه فرد قوی و محکم بودم باز به این هل دادنه ادامه میدادم متکبرتر از اون بودم که تصور کنم روزی میرسه که دیگه بدنم به من وفا نکنه و برای همین زمانی که در یک گرده همایی مهم اجتماعی از هوش رفتم شکه شدم در اون زمان فهمیدم که بدنم مشکلی پیدا نکرده بلکه میخواد بانگ بیدارشو رو به گوش من برسونه ندایی که دیگه نمیتونستم اونو نادیده بگیرم اغلب اوقات ارتباط مستقیم قابل توجهی بین مشکلات فیزیکی ما و بینش هایی که لازمه تا درکشون کنیم وجود داره. برای مثال فردی که دچار گرفتگی عضات گردن شده مثل الان من لازمه که از نگاه به گذشته دست برداره. فردی که مدام به سردرد مبتلا میشه باید به گفتگوی درونی منفی که بیوقفه داره توی سرش میچرخه نگاه بکنه. شخصی که دچار مشکلات پایه باید این امر رو بررسی بکنه که چگونه در شرایط خاصی گیر افتاده و قادر به حرکت به جلو نیست. بدن سوزان یکی از بزرگترین درس ها رو به اون یاد داد اینکه چگونه تنها بمونه سوزان در خونه بزرگ شده بود که بچه‌ها شوق رفتن به اون رو داشتن به محض ورود عطر کلوچه‌های تازه پخته شده به اونها خوشامد می گفت و والدین اونها رو درست کرده بودند که مهربون و سرزنده بودند و این بود که تا به حال هیچ از بچه‌ها نخواسته بودند که اونجا رو ترک بکنن سوزان همیشه با عشق و خنده احاطه شده بود او زمانی که در کالج بود با بروس آشنا شد و از خونه والدینش به خونه رفت که با شوهرشونو ساخته بودند و اون هیچ وقت با خودش تنها نبود سوزان و بروس به مدت 25 سال در پیوند ازدواجی بودند که به زندگی شلوغ و پرمشقله منجر شد اونها دو تا فرزند و یه حلقه بزرگ از دوستان خانوادگی داشتن بروس فردی آرمانگرا با روحیهی ریسک پذیر در مورد مسائل اقتصادی بود و حضور فعالی هم توی جامعه داشت خونه اونها جایی بود که دوستان و فرزندانشون دور هم جمع می شدند و هم کانون برگزاری خیلی از مهمونی های بزرگ مراسم جماوری خیریه و مقاس برای حالا های سیاسی و اینا بود و سوزان با احاطه مردم به دورش موفق شد و بالید یه روز انگار که دیگه این موسیقی ناگهان استاب شد و از نواختن استاد بروس اونو ترک کرد، مادرش از سرطان فوت کرد، دو فرزندش برای رفتن به دانشگاه از خونه دور شدند و عاقبت او از خانه ای که در آن یک خانواده زندگی می کرد خارج شد. فقدان خیلی عظیمی بود، همانقدر که ترس سوزان از تنها ماندن عظیم بود. سوزان متوجه شد که نیاز دارد برای تعمق در مورد شرایط پیش آمده، سوگواری و شفایابی وقت بگذارد و این کار را انجام داد. و البته همواره اعضای گروه بانوانی بودند که او بودند درمانگرش و دوستانش همراه و همدم او بودند و هرچند که او میدونست کائنات به اون فرصتی داده تا یاد بگیره که با خودش تنها باشه اما تحمل اینو نداشت صدای سکوت براش خیلی بلند بود بنابراین سوزان اون کاری رو کرد که همیشه انجام میداد اون به مشغول کردن خودش و به احاته کردن خودش با مردم ادامه داد او نه تنها هر شب توی خونش برنامه داشت بلکه همیشه یکی دو تا برنامه اضافی هم توی آسیش داشت که اگه برنامه اول جور نشد پلن بیو سی داشته باشه و بیکار و تنها نمونه هیچ وقت تنها نمیرفت بیرون همیشه یه دوستی کسی رو با خودش همراه میکرد تا جایی که این دوست برای همراهی سوزان حی و حاضر بود برای اون اهمیتی نداشت که این آدم کیه اصلا به دردش میخوره براش آدم مناسبی هست یا نه هرچند که کائنات فرصتهای زیادی در اختیار او قرار داده بود تا خودش و توانمندیهاش رو به شیوهای کاملا تازه بشناسه تنها دعوت و فراخانی که سوزان قبول نمی کرد دعوتی برای تنها بودن و تنها موندن و آروم گرفتن بود او و احوال تقریبا به مدت 8 سال دیگه به همین منوال ادامه پیدا کرد و چنان که گفتم زمانی که به آنچه کائنات در تلاشه که به ما بیاموزه توجهی نمی کنیم اون زمانه که فاجعه رخ میده. برای او هم یه واقعی واقعه بار رخ داد. کائنات به واقع اونو به زمین زد و از پا درآورد، روز بعد از مهمونی نامزدی پسرش بود. این مهمونی طبق معمول توی خونه سابقش برگزار شد، خونه که اکنون برووس و همسر جدیدش توی اون زندگی میکردن. سوزان به بازی اسکیت پرداخت تا از پس هیجانی که، براش پیش اومده بود بر بیاد که به خاطر در واقع مهمونی در اون بیدار شده بود او به شدت زمین خورد و عصبی در گردنش دچار آسیب شد و دوچار نورآلرژی عصب سقلو گردید که یه در واقع بیماریه و دردی در ازولات صورت که از دید پزشکی یکی از دردناکترین بیماری هست هیچ قرص مسکنی آنچنان قوی نبود و هیچ درمانی توانایی این رو نداشت که بتونه درد اونو کاهش بده. سوزان هر آنچه را که میتوانست انجام داد. با این حال زمانی که وی در مطب دکتر یا درمانگر تحت کنترل و درمان نبود، وقت خودشو توی رخت خواب با چراغهای خاموش میگذروند و خودشو با لحاف های برقی گرم کننده میپوشوند. نمیتونست حرف بزنه یا حرکت کنه و دیگه نمیخواست که کسی کنارش باشه. با کاهش یافتن درد او تونست کمی حرکت بکنه و یه سری از کارهاش رو انجام بده ولی باز هم نیاز بود تا با خودش مهربون باشه و به ملایمت با خودش رفتار بکنه پس شروع کرد به گوش کردن به موسیقی خوندن کتاب و تماشای تلویزیون کم کم به این حس قدردانی رسید که آنچه را که میخواست تماشا کند اون چیزی را که میخواست بخواند، اون چیزی رو که میخواست گوش کند و همه اینها رو خودش انتخاب کند بدون اینکه بخواهد به نظر شخص دیگری توجه کند سوزان بهبود یافت و وقتی که چندین ماه بعد در عروسی پسر دیگرش توانست برقصد دچار شور و شوق فراوان شد همکنون